0: 这里是我们选，那么今天呢，其实，嗯、呃，我是写的题目是解读，其实并不是我来解读，而是因为我在网络里面看到的一篇关于，嗯、呃，人类的大脑，它的一个意识和智能这样的一篇文章，非常的长，但是呢，其实并不知道是谁写的，因为网络里面这样的内容非常的多，呃，原始的作者其实都不知道了，然后里面的内容呢。因为它不是像一般的小的文章一样的胡编乱造一下就可以了，里边的内容呢，一看呢，应该是，呃，某一部，呃，专门研究大脑或者是研究人类智能的这样的一个研究者写的文章，呃，内容呢非常的多，我是觉得呢，嗯、呃，我只要把自己，呃，感兴趣了，然后自己。需要关注的一些内容呢，把它看一下，然后嗯，做一个简单的思索也好，或者做一个怎么样的一个自己的一个嗯想法，把它表达一下也好，嗯，并不需要去把这样的一篇文章，因为太长了，嗯，把这样的篇文章从头到尾一字一句的像一个论文一样，你把它研究的清清楚，其实呢，我觉得并不。没有那个必要，我们把那个大概的一个框架和它里面的一些嗯比较，就是说客观的比较，从我们可能是从我个人的角度比较认可的那样的一部分内容呢，把它写出来，呃，那个分享出来。突然，我的那个音箱又开始叫了，小度小度，休息。那么乱了，别太一弄乱掉了。我的意思就是说，这样的文章在不管是在网络里面，或者在什么样的这个书里面，都非常的多。那么有的人呢是钻研进去了，但是我有一个想法，就是当你钻研进去了之后，可能就像进入一个迷宫，你迷在里面，你出不来了，你永远的就被框在里面了。而我们要做到的是。从这个迷宫的上方用一个俯视的视角去看这样的一个迷宫，然后我们仔细的去搜索，看看这个迷宫里面有没有我们所需要的那个路线。你不能真的跳进去，因为他这个里面的内容啊，我看了一下，我大概的浏览了一下，有些内容其实说句实话，嗯，我个人。觉得啊，一看可能并不是说特别的描述的到位，但是呢，这是这个作者，不知名的作者，可能也是一个大的一个心理学家或者是一个什么样的一个科学家，他写出来的一个论这篇文章呢，嗯、呃，他用心的去做了研究，但是这样的一个里面的内容，嗯、呃，也未必是能够被这个。很多有自己的一个思考、思索能力的人所认可的具体内容我不知道，我现在只是做一个猜测啊。我们现在大概的把一些这个嗯比较有意思的内容呢，我给大家分享一下吧。然后呢，它这个呢就是人工智能啊，人类智能啊，它不是人工智能啊，这个要有一个区别。这个里面所讲的都是我们人类自己的一个意识和智能，这个讲到的它是人类智能和我们所说的人工智能是两码事。他说呢，人类人类智能其实就我觉得啊，这个应该就是一个就是意识和智能。我们不讲人类智能，我们就是意识和智能，是我们人类自己的。他说这个可能是人类最引以为豪的特质，是人类从自然界和动物世界里面脱颖而出的利剑和铠甲。呃，那么如今的人类智能呢，人类文明啊，从根本上来说呢，都是人类智能所创造的。嗯、呃，每个人都拥有智能，这是。他说：“这是我们的祖先经历了几百万年的进化而来的天赋。这个呢，开头呢，我就说句实话，我就不是很认可，因为他开头的一个基础，他其实都是一个未知数。这个几百万年的进化，进化出来了我们祖先的智能。这个我们先不管，我先把它的内容描述一下。嗯、呃，大家如果说听到这一集的人啊，如果在这个内容里面。”能够有一些自己的想法，获得认可或者不认可的话呢，也都可以就是说分享一下自己的想法。我们思索的这个就是说，嗯，理性一点。那么我现在就专门先把他的内容先分享一下啊。然后他说到了这个智能的本质到底是什么，是怎么工作的。从直接的角度来看呢，智能就是人类的思维和思考能力。那么。当审视这个行为和过程的时候呢，就发现思维和思考呢，在做两件事情，就是推理和归纳，而在推理和归纳背后做支撑的呢是逻辑，所以呢，逻辑和思考就是逻辑推理和逻辑归纳。这里面讲到了很多这种所谓的名词呢，这个然后呢，他把这些名词弄出来之后呢，就开始往里面唠，所以这样的文章啊。确实是飞常，我就觉得啊，真的能听到这期节目的人啊，听到这个节目之后，啊，大概做了一个了解之后，我觉得就可以了，就没有必要再去多看类似的这样的一些文章了，因为会落进去了，会把自己绕进去了。这个可能是我比较浅薄的一个看法，因为内容呢，它的内容其实还是蛮蛮蛮认真的去写出来的。那么他推理啊，讲到推理，他说举个小例子，一袋绿色的豆子，呃，请问取出一颗是什么颜色？推理可得绿色。推理能够让我们对未知的事物做出分析，得出想象的结果，能够让我们对事物的发展做出想象中的预估和预测。这个叫推理吗？已知有一袋绿色的豆子，请问取出一颗是什么颜色？推理可得绿色。那么，而大脑中的推理行为无时不无刻呢都在发生，且主要分为两种：一种是有意识推理，一种是潜意识推理，也可以叫无意识的预测。有意识推理呢需要耗费大量的一个大脑资源，需要我们专注思考，调用记忆中的各种数据用来支撑推理，得出结论。这种推理呢主要用于分析问题和解决问题。比如说解数学题，就在试图一步一步的推理出和正确答案一样的结果；或者是修复故障、查找问题的时候呢。也是试图用推理来解决问题。那么潜意识的推理呢，就是一种无意识的预测呢，不需要耗费太多的大脑资源，甚至于我们都感觉不到这个过程。只有当下意识的预测结果和现实严重不符的时候，才能引起人类的主观意识的一个注意。比如说阅读文章，经常词组有错别字或者顺顺文字顺序的一个颠倒，不影响阅读理解，甚至都不容易发现。因为阅读的过程当中，潜意识一直都在预测可能出现的一个。文字组合，那么他所说的这个阅读文章呢，其实是这种正常的，他不是说用我们来读文章，读的话你错别字肯定是会发现的。我因为我在念的时候，我突然发现了一个。那么你在阅读一篇小说的时候呢，脑海里面都是那个小说里面文字所描写出来的图像，所以说呢，呃，一些的比较少的错别字呢，不会影响你去阅读小说。但是当你去读的时候呢，你会发现，就像我，因为我为什么提到这个？因为有的时候我录人家这个分享者的这个发过来的文字的时候，一旦有错别字，我就立刻就有点懵了。我因为立刻我要想想这到底啥啥意思。有的时候真的发现有的错别字，关键的错别字会让人立刻不明白这个句子到底讲什么。关键的错别字。这跟小说的阅读里面的整个的一个宏大的情节里面出现了一两个错别字，两三个错别字，那个是没有关系的。但是一个关键的一个一个文章里面一个关键的词录、啊，录果写错了，那你根本弄不明白什么意思了。那么潜意识呢？他说我们身处的周围环境时刻都有很多运动的物体，潜意识会按照熟知的运动规律、物理规律呢去预测它的运动轨迹。只有当物体的运动违反了预测中的运动轨迹的时候，才能明显注意到这个物体。比如说，突然的加速、减速，就是、预测是基于过去的信息和状态，状态信息不符合预期的改变，从匀速突然加速，或者反过来，都会获得注意力的焦点。那么他说，可见大脑无时无刻的都在预测未来，以填补感觉没有捕捉到的模糊和空白。然后所所以呢，他说推理行为就是根据已知数据进行某种抽象的模式匹配和识别。然后通过内在的关系来预测出可能的结果。然后呢，他就举到了个豆子的例子，就说有一袋豆子，每次取出来一个呢都是绿豆，请问这一袋是什么豆子？那么他说归纳下来就是绿豆。所以他说归纳呢是提取事物统一的抽象信息，并进行总结分类。当然了，他说在归纳的过程当中是伴随着推理的，在归纳的结论没有验证之前，其实就是一种推理预测的结果。那数学上有一种图。归纳证明法就是在使用通过这个观察得到的经验来提取抽象信息，推理出可能的规律结论，最后再验证这个规律的模式。所以呢，归纳是在寻找、总结抽象、有数、有数语的这一个数据。那这些还有一个逻辑，逻辑呢是事物之间的关系啊。这个本来逻辑呢，大家其实都知道逻辑的一个。意思，你可能没有自己去用文字去解释它，但是基本上“逻辑”这个词呢，大家其实都能有那个就是懂。那他你把它解释的很详细之后呢，反而把它就复杂化了。这个我就不讲了。啊。逻辑推理就是对于事物关系的预测，预测对了就是发现了规律，预测错了就是毫无逻辑。逻辑归纳就是对事物关系的一个形象提取和总结分类，归纳的是否正确，依赖于关系本身的存在性。说这样逻辑就充当了一个层，在此之上，人脑呢利用推理和归纳产生思考和思维，就是智能。在这之下呢，就是这个实物质世界所固有的各种关系被抽象成逻辑，是智能的基础。那么他说，这就是为什么智能越高的人、智力越高的人推理归纳能力就越强的原因。因为推理归纳能力越强，就越善于捕捉因果、预测未来、解决问题、探索出未知的规律等等，也善于学习记忆和解题。那它但但是有一点，预测的正确率会随着预测时间和预测范围的扩大不断衰减。预测一分钟之后和一年之后，预测一一个一天和一个月，预测一个地区和一个国家所需要输入的数据和运算复杂度是不一样的。可见，预测超过了某一个阀值，就是时间，包括时间和空间。人脑就无法进行有效的预测了。那么，然后讲到了一些计算机里面的一些逻辑啊，包括计算机里面的这个逻辑门和集成电路。嗯，如果让他们拥有逻辑关系的映射能力呢，就是把逻辑转换到电路上面了。他说，依赖于人类输入数据。第二，逻辑关系呢有程序描述。第三呢，数据分析有程序控制。他说：“顺着逻辑，我们看到了关系；顺着关系呢，我后面就将进一步了解事物的本质。呃”嗯，他还没讲到大脑的啊，没有讲到智能。然后也讲到了结构、信息与关系。他说：“结构呢，事物固定固有存在的关系是与结构绑定。”的。嗯、呃，然后呢，他说：“信息的载体也是一种结构，那么就可以被其他信息所描述，所以信息是一种描述性结构。”那么他说。无限小是什么？他说，那就是比特，就是信息量的单位，代表的最小信息。他因为物质是由更小的物质构成，最小的物质呢，拥有最小的结构，最小的结构对应的就是最小的信息。所以他呢，可以他说把信息理解为人类可以理解的关系，有结构就会有关系。基本信息，比特描述了基本结构的关系，就是随机的0和一。他说，如果说一切都是结构，那么一切都是信息。而逻辑呢，就是结构的属性，把所有的东西都给复杂化了。其实，当然它的复杂化是做了一个最深层次的这样的一个解释，但是这个解释到底是不是准确呢？然后，然后他讲到了微观和宏观。那么他说，如果认可的事物是由最小的信息单位比特所构成的，那么比特是0还是一呢？他说这就是微观的随机行为。那而信息的构建物质呢，在宏观。微观信息的随机行为积累到来到宏观所呈现的一种随机性减弱的趋势就是概率。他用文字替代了我们的大脑的一个理解，因为就比如说，嗯，逻辑这个词，其实大家都知道大概是所指的什么意思，但是他把它用许多的文字呢去进行了一个解释，嗯，复杂化了。到最后又是变成了一个感觉，因为你所有的文字去解释这样的一个词，描述到最后给人带来的还是最终的一个他之前所理解的那个感觉，那样的一个就是说复杂化，我觉得就是让人掉入迷宫的一个过程。那么然后呢，他讲到了一个提到了基因，他说事实上基因不会衰老，基因只是一串排列组合的信息。相反，存在越久远的基因，会存在更长的时间。衰老的是上层结构，基因是代表的信息，描述了上层结构。结构复制结构，就把基因传递下去。然后提到了现在开始来到了大脑的结构和数据来源。还有大脑的结构呢，就是用来储存逻辑的。逻辑代表着结构的关系，而大脑神经元所构建的结构就是逻辑对应的结构。这样的话呢，结构的关系就被存储在了大脑结构里面，就是逻辑被存储了起来。他说：“如果说人类的婴儿从小被遗失在森林里，被金刚养大，长大以后它会变成人源泰山，它不具备正常城市里长大的婴儿的智能，不能像普通人一样思索思考，因为它从小没有接触到人类文明的数据，所以大脑虽然有了高级进化的智能功能，却没有智能存储的基础逻辑。”他说：“那么这个神经元的结构是如何构建的？”就是依靠数据传递的信息及环境信息，大脑无时无刻不在接收环境信息。这些信息呢，源源不断的传递到大脑神经元结构，塑造了，呃，这些信息也塑造了神经元结构。神经元结构呢，也选择过滤筛选了信息。然后呢，神经元结构呢，就是信息传递和形成的结构，也是信息存储的结构，也就是记忆。神经元细胞之间的几何关系、轴数。轴突、树突的几何关系、密度、数量、化学变化，都是一种信息的记录。神经元细胞搭建的网络架构呢，可以动态的修改，就是信息的记忆和丢失。说大脑在最初那一片空白，没有环境信息，没有上下文，没有所见所闻，就没有所感所想。人类以为自己的想法源于自身独立的产生，其实大脑凭空变不出什么想法。任何想法、思维都需要数据的参与和构成，而数据是来自于外部环境的。这个呢，我倒觉得说得很准，因为人从出生开始呢，全部都是依靠。当然，他除了外部环境之外，也有他自己身体的各方面的一个感觉，是外部环境给他的身体带来的一个一个感觉，然后慢慢慢慢的呢。去塑造他大脑里面的一个，嗯，整个的一个，嗯，对这个世界的这样的一个理解和各种各样的一个信息补充进原来是很空白的一个大脑，就相当于是一个电脑往里面装了，不断里面去装各种各样的程序，让他有各种各样的一个，嗯，能力。是，其实是真的是一样的呢，只不过是一个简单一个复杂而已。其实从某种地方来讲是差不多的。然后他说，神经元对于自身的化学结构甚至功能的改变，使得脑内的神经网络能不断的针对外部世界优化自己，叫做神经可塑性。婴儿的脑神经可塑性最强，婴儿诞生的时候，他的大脑并不知道自己要变成一个什么样的人，是勇士呢，还是音乐家？这是一个需要存储和整理大量信息，并且掌握复杂社会构建的一个现代知识分，还是一个呃、嗯、现代知识分子？但是呢，他说一个婴儿的脑为所有的可能性做好了准备，他婴儿是神经可塑性的一个这个巨人。他说，但是呢，神经可塑性在人的一生当中都存在，所以人类才能成长、转变和学习新东西。啊，这篇文章。然后说，最开始的大脑具有很强的可塑性，最初的数据会形成基础的结构。这这个时候的数据的排列组合是随机的，形成的结构也非常的具有创造性。然后呢，他说最后呢，他说环境数据塑造了大脑的结构，映射形成了固有化的一个逻辑关系，这也是性格组成的一部分。然后大脑的学习能力呢？呃，这个说呢，大脑的这个神经元作为固有的基础功能组件，主导了信息、数据信息转化的一个处理，嗯、呃，过程包括了推理和归纳。讲的非常复杂，文字非常的多。这个人写这篇文章，这种文章的人其实都很厉害、哦。我之前我在讲这个政治书里面的。比如说那些主意啊，什么东西，里面那么多的文字啊、哦，你去看的话，说句实话，其实看其实都很好，但是你会佩服写那本书的人，因为看和写那一个天一个地啊，你看懂它很容易，但是它把它写出来，整个逻辑全部都从前到后，你都看不出一个这个问题出来。那真的是太牛了。那么他说，神经元的基础特性决定了大脑的学习能力，这就是什么样的环境数据造就不一样的结果。同样的环境数据造就不一样的结果。神经元的结构和功能是经过了漫长的几百万年的进化偶然得到的。这就是为什么在人类简史中，智能会智能会突然的崛起，这是因为大脑意外的得到了学习能力。这个神经元漫长的几百万年就能进化成我们现在这样了吗？他环境数据一下子从得到了升华和利用，这相当于是从零到一的质变。那他问是为什么大脑的这个容量，包括头的一个这个外形啊，外人的一个就是智能的这个整个的一个外形怎么是怎么样的？就是说变化了。然后他说，其结果是人类祖先的智力呢鹤立鸡群般的，远远超过了其他同时代的动物，包括其他。进化分支的类人猿，最终他说发现啊，大脑的生物特性、技术特性的影响了环境数据的处理和逻辑关系的形成，这也是性格组成的另外一部分。他说，人脑其实具有极强的可塑性。然后这里面提到一些数据啊，就是几乎每个人都有差不多的脑容量， 8 6 0亿神经元细胞。大家想想这个数字啊。8 6六亿个神经元细胞，这个不是个数字的堆积，这个堆积啊，这8 6六亿个神经元细胞是紧密的，全部被结合、容纳在了我们的大脑里面。这是人自然自然而然的进化出来的吗？这个电脑远比我们的大脑容量里面的这个神经元细胞的结构要简单许多。电脑你能把它？他能自己出来吗？这是我现在的一个疑问啊。那么他说，大脑的能力值呢，取决于神经元的一个结构本身，而神经元结构呢，可以动态的被环境数据所塑造。这种塑造呢，有主动训练和被动累积，就是包括被洗脑这两种途径。他说有一句话呢，就是努力的程度之低，根本还来不到拼天赋的阶段。他说呢，的确，发挥大脑的极限能力是异常困难的，极限值通常在不稳定处获得。他说：“疯子和天才，精神疾病和抑郁症。他”他说：“这，他说需要天赋。”然后呢，提到了努力同样困难，不是想努力就可以努力的。基因决定了脑力的可开发程度。写了半天也没写到关于大脑的一些啊这样的文章。然后他说：“一个信息进入大脑，激活了神经元细胞电位变化，沿着结构传递。”神经电脉冲在神经网络结构当中呢，依靠运动惯性会持续一段时间。这个所分析的这些呢，其实现在因为人类对大脑的理解几乎还是一片空白，所以这些所谓的数据啊，多少亿个神经元这个结构啊什么的，这些呢其实数据呢，这些细胞的数据不知道是不是就非常准确。包括他所说到的一个信息进入大脑之后的一个，呃，整个的一个过程，我觉得呢，这些都其实到现在没有定论的，我就不去，那只能说为是他的猜测。然后他说呢，创造力和想象力可以看成是高级的推理能力，嗯、呃，谢谢。然后微观的随机性就是信息自由组合的根本驱动力，也是想法产生的根本源泉。他说：“想法呢，并不是我们感觉上的抽象和虚无。每一个想法都是一个物质的存在，是电流在神经元之间的电光火石一般的碰撞，是一种排列组合，是一种映射，是一种投影，是一种缩放的信息关联。”他说：“从某种角度来看，人人脑啊想象得到的事物，其实是在宇宙中就一定对应一种实现。”能想象得到的就是在大脑中模拟了数据的排列组合，在宇宙当中重现，需要一些细节的完善，但终究还是可以完成的，只是时间问题。然后说到意识了，想法源源不断的被组合出来之后呢，意识就是负责处理和监管想法的。所以他说，意识是物质的，存在于大脑的生理结构之中。大脑的生理结构，神经元网络连接是不断变化的，意识也就不断的变化。到刚出生的时候没有意识，只有本能；到慢慢成长的时候，神经元连接增多了，产生出意识。接着，随着信息的积累、知识的学习，性意识呢会越来越深刻和抽象。随后，随着大脑的老化、神经网络结构的损耗，意识慢慢的衰退。然后他说，有一点要注意的，意识不等于是智能，智能是预测能力，是捕捉环境因果的能力，是逻辑推理归纳的能力，而意识可以去控制。控制使用智能，智能可以很高，却没有意识；但是有意识，一定有智能。智能可以很高，却没有意识，但有意识就一定有智能。啥玩意啊？智能可以很高，却没有意识，搞不懂。他说：“不过不排除，智能高到一定程度，意识就自然而然的涌现了。”猜个。智能的推理和归纳行为能够被意识主观调用，体现在人的记忆、回想、总结等行为。意识对大脑中的信息数据进行操作的时候，就会产生感受，这是自主的、自发的反射，是不受意识控制的。理解能力呢，是看成意识对数据主动的处理。要理解一个信息呢，首先大脑中要有能关联的数据。自我意识呢，是大脑生理结构复杂到一定程度产生的高级功能，可以理解为大脑形成了一套逻辑信息关系，是用来解读意识本身的。潜意识、下意识、直觉这些并不属于意识范畴，不能主观的控制，而是神经元被激活后的连锁反应。神经元的激活反应和作用会沿着神经元网络结构持续一段时间，从而产生潜意识、下意识和直觉。因为这些呢是都是属于在目前研究当中的，没有一个我认为啊，到目前为止都没有一个确定的一个定论的这个东西呢。我们反正看一看嘛。然后环境信息瞬息万变，人脑可以利用学习来动态。我觉得这里面就是说都是一些嗯什么样的内容呢？然后他做了一个总结：人类智能的来源是环境信息和大脑结构功能共同演化的结果。环境信息可以动态地改变大脑结构，而大脑结构呢，一方面可以储存环境信息的逻辑关系，一方面进化出了意识，可以使用推理和归纳，以及想象和直觉来主动的操作和控制环境信息。那么，智能的目的就在于高效的消费信息，也就是消耗能量。人类身体负责接收信息。意识负责处理信息，而在智能之上呢，形成自我意识，只是一种更高效的消费算法。然后他说，如果把互联网比作一个大脑，那么计算机组成的网络就是人脑的神经网络，连入网互联网的每一台计算机呢，就是一个神经元细胞。他说，或者说呢，就是其实使用计算机的每个人是一个神经元细胞，每个人都在贡献的数据，每个人之间的连接和关系以及动态性和随机性的，呃，构成了互联网极其复杂的结构。这样整个互联网和人脑的网络结构对比起来，就像是一个分形递归的结构。那么，互联网是否拥有自己的智能呢？是否在进化呢？文章很长，我都觉得这样的文章其实它是不是就能其实。把一个很简单的一个还没有定论的东西给复杂化了呢，但是呢，他很厉害了，写了那么多字出来，写了那么多字出来，做了很多的名词解释啊、嗯，然后下面呢，我们看看就是一些读者他们的一个留言啊。那么有个留言说，他说智能产生是宇宙不可逆时间箭头下不断熵减的结果，机器智能是这一熵减结果的延续和发展。这两句话似乎指出了宇宙箭头的方向，看不懂。那么这个有一个留留言是动物和植物神经感知区别。我发现这些留言的人啊，都是很深奥的人啊、哦，他们的一句话永远都是看不大懂。啊，我是觉得我的理解能力也还是比较正常的，但是有的时候真的是看不大懂。然后这个嗯留言他说自发的环境信息是浅底层次的信息，只要通过学习接受教育，只有他呢他这个的意思只有通过学习接受教育才能形成较为系统和较高层次的信息。然后这个人说呢越到宏观越复杂，越到微观越简单。到底是复杂容易确定还是简单容易确定？谁说越到微观越简单呢？现在到了最后的微观了，现在大家都还是一片茫然呢。总之呢，呃，我因为看的这个文章字很多，然后呢，他讲的是这个大脑智能本质的解读。那么，所以呢，我在想录好好录一期的。那么，但是呢，就是说这样的一些内容我。这样一些翻下来啊，我一边看一边把一些，呃，里面的一小部分内容把它就是讲述出来了，一定是非常的混乱的。说句实话，我对这个里面说真正描写出来的有价值的信息，我觉得，啊。我感觉好像没有太多的一个感觉吧，因为我们。有的时候去研究智能或者研究所谓的意识，需要这样子把它分解成一个一个的、一个一个越来越深的这样的一个名词解释吗？然后对我们并不是嗯非常了解的这个大脑里面的一个状态，能去把它简单的去做一个，好像是已经成了定论的描述吗？我觉得好像。做不了，我们只能说去做一些推测，而且这个推测啊，还是能够用，呃，所有人都能够明白的这样的一个描述方式。就是真正的就有些论文我们是看不懂，但是呢，我们可以从某种角度去做一个让大多数人。都能够理解的这样的一个解释，嗯，然后呢，而不是说呢，从头到尾看完了之后呢，你都根本不知道他在讲什么。这就是这文章，我就说这就是政治，呃，一些书籍的一个厉害之处。你把它从头到尾看完，你每句话你都懂的，等到你全部看完，你不知道他在讲什么。但是呢，当然了，当然你你自己呢，可能又多了一点点比较模糊的，自己还没有意识到的一些认知。这个也会可能，但是我觉得呢，这样一篇文章，我是这样这样随随便便的把它给，呃，抽了读了一点点。你真正的要把它全部都读完，还要去弄明白里面这些名词解释啊，包括这些东西，可能要花几个小时，甚至于时间更多。但是有意义嘛，花这么多时间？因为这些时间你把它弄明白之后。很明显的一个结果就是，你还是不明白他到底讲了些什么。那么，这可能是我自己个人的这个比较浅薄吧。所以说呢，对他这个文章的这个真正的一个意思呢，没有没有没有认知到，因为我这个是随机的一个抽读，这篇文章我也是刚看到。然后呢？我一看这么多文字，我在想里面肯定有一些东西是很有意思的。然后后来看看看看，我发现，哎呀，这些东西，我光是这样子去读，我都要睡着了。总之呢，呃，期待更多的人能分享一些，就是说，能够真正的让我们都能明白，而且能够有启发的一些东西。今天这一期呢，如果有人听到的话呢。嗯，听完了。如果听完的话，可以添加我的微信哦 ，x 5 3 4 7 8 5 8 4 5因为能把它听完的人，还能愿意添加我的微信的人，我觉得这都是我非常尊重的这样的一群人。嗯，那么今天就到这里吧。